0: La mesa del Congreso pone de límite el 7 de marzo para que PSOE y Junts lleguen a un acuerdo sobre la amnistía. Juan Andrés Ruber, buenas
2: noches. Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La prórroga para la negociación de la amnistía en la mesa de la Cámara baja ha contado con los votos de los socialistas y de su socio minoritario en el gobierno. Sumar un asunto sobre el que no hay avances con los separatistas. La Comisión de Justicia tiene ahora algo más de dos semanas para emitir un nuevo dictamen. Si no hay acuerdo, la norma decaerá, Ricardo. Ricardo Rodríguez de forma definitiva.
3: Como ya costumbre, por cinco votos a favor y cuatro en contra, PSOE y Sumar se servían de su mayoría en la mesa e impusieron frente al rechazo del PP conceder la última ampliación para que el gobierno cierre un acuerdo con Junts, por lo que el próximo 7 de marzo concluirá el plazo para reunir la Comisión de Justicia y aprobar el dictamen de la amnistía. Los socialistas querrían pasar cuanto antes la pantalla de la ley y desencallar las negociaciones con los posconvergentes sin necesidad de agotar la prórroga de 15 días. Y es que si sale adelante, la medida de gracia lleva camino de aprobarse definitivamente a mediados de mayo, justo en puertas de las elecciones europeas. Los de Carles Puigdemont insisten en exigir una amnistía integral y de aplicación inmediata. El Ejecutivo persiste en las soluciones imaginativas, así pues las posiciones son aparentemente las mismas, ni unos ni otros ventilan sus contactos.
2: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska va a ser reprobado, una vez más eh, esta vez en el Senado, a petición del Partido Popular, su papel en el el caso de los dos guardias civiles asesinados en Barbate, Cádiz, también será asunto de debate en la sesión de control. Maribel Sánchez.
4: Es el ministro que acumula más solicitudes de reprobación y esta será la segunda que contará con los votos necesarios para salir adelante. Y es que los senadores del PP piden la dimisión de Marlasca por lo que llaman el vil asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate y la confirmación de que el gobierno de Sánchez lleva demasiado tiempo evitando este grave problema. Le echan en cara su nefasta gestión al haber desmantelado la unidad de élite que trabajaba contra el comercio ilegal de estupefacientes y piden que explique por qué recibieron instrucciones los guardias civiles para no acudir al minuto de silencio en memoria de sus propios compañeros asesinados. Toda una cascada con 15 acusaciones que el ministro de interior no no está dispuesto a escuchar porque ni siquiera acudirá a la cámara alta.
2: Rusia ha acusado de traidor al piloto que desertó a Ucrania y que ha sido asesinado en España. Literalmente, el jefe del servicio de espionaje ha dicho que es un traidor criminal que se convirtió en un cadáver moral en el momento en el que planteó su sucio y terrible crimen. Maxim Kuzminov, así se llamaba, escapó con su helicóptero de combate y desde entonces Ucrania le estaba protegiendo. Vivía en Villa Joyosa, en la provincia de Alicante, y hace unos días fue encontrado muerto en el garaje de su casa. Tenía varios paros y sus asesinos pasaron por encima de él con el coche.
3: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Estados Unidos veta una resolución de la ONU por tercera vez para un alto el fuego en Gaza, en Oriente Próximo. Washington dice que se pondrían en peligro unas negociaciones de paz, anaquilez, que están siendo muy delicadas.
4: La resolución que había sido presentada por Argelia ha contado con 13 votos a favor, la abstención de Reino Unido y la negativa de Estados Unidos. Ese no de los norteamericanos ha impedido que el trámite siga adelante. La embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield ha justificado su voto, alegando que pone en peligro las negociaciones en curso para conseguir una tregua y la liberación de rehenes israelíes. Además, ha avanzado que Estados Unidos está trabajando en una propuesta propia que cumpla con esas condiciones. Sin embargo, y como han podido saber fuentes estadounidenses, aún no hay fecha para someter esta propuesta a votación. Desde que comenzase la guerra en Gaza, Estados Unidos ha vetado ya tres resoluciones para pedir el alto en fuego en Gaza. Esta última presentada por Argelia y las anteriores propuestas por Brasil y los Emiratos Árabes. Las respuestas a este último veto no se han hecho esperar. Uno de los que han expresado su malestar ha sido el representante de Palestina en Naciones Unidas Riyad Mansur. Ha lamentado la decisión tomada por Estados Unidos y ha dicho que este veto da carta blanca a Israel para seguir matando de forma impune.
2: Gracias Ana. Las tres y cuatro minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Carlos Moreno, el pulpo. Cope, estar
1: informado. Carlos Moreno, el pulpo.
5: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
0: Estar informado, estar informando, estar acompañado y estar acompañando a mucha gente que escucha la radio de madrugada. Gracias por elegirnos. Yo soy Carlos Moreno El Pulpo. Te doy las buenas noches y las gracias también a ti, Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información. Nosotros, nuestra obligación es seguir navegando con el objetivo de llegar al puerto de las seis de la mañana. Que comanda Carlos Herrera, pero antes habrá que darle la del pulpo, pero faltan todavía un montón de horas. Eso sí, hasta ese momento vamos a estar contándote y acompañándote con un montón de historias. En esta hora de 3 a 4, vea a los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer? Buenas noches. Muy
1: buenas noches, pulpo. Pues vamos a viajar hasta Teva, una pequeña localidad de la provincia de Málaga. Uh -huh. Allí, durante muchos años, fue una zona en la que se vivió de la industria textil, pero llegó la crisis, la globalización y la mayoría de los negocios de este sector eh, cerró. Pues bien, hace unos meses, los habitantes de la ciudad, de la localidad, han vivido con alegría que una empresa de este ámbito haya vuelto a Teva para instalar allí un taller de costura, con lo que esto está suponiendo para el empleo ahora en, en esa zona. Qué bien. Y como cada miércoles, pues también vamos a entrar en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Uh -huh. Hoy nos va a hablar de una enfermedad que mira, creíamos desaparecida en nuestro país, completamente erradicada, pero ha regresado hablamos de la tosferina uf, uf, uf.
0: bueno habrá que hacerle un montón de preguntas para alertar y para darle un montón de consejos a la audiencia regresa la tosferina y a ver el doctor Darío Fernández que nos cuenta en los próximos minutos, son las 3 y 6 las 2 y 6 en Canarias, el teléfono del estudio es gratuito, es el 950 6006, nuestro whatsapp para notas de voz, para notas escritas es el 942 cinco y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un pone y juntos tenemos que ir a por el miércoles
6: Hola Pulpo, soy Jaime Urrutia y también soy Poredor Dicen que estás muerta Las calles desiertas del olvido Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor Las amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor
0: y un montón de amigos cantando una de las canciones más importantes de la carrera de Jaime Urrutia después de dejar los gabinete Galigari estamos hablando de, bueno, pues, de de esos productos de, de esos materiales de, de que están hechos los artículos que nos rodean y los ponedores están alertados y alertando también de, de cosas que nos encontramos muchas veces incluso en nuestras propias cocinas. Eh, los ponedores se manifiestan en facebook.com barra poniendo las calles.
1: Mira, Pedro Bernardo eh, nos cuenta que él procura reciclar, pero uh -huh. quiere también hacer una reflexión. Dice, ¿cuándo, ¿cuándo se reciclaba mejor? ¿Antes o ahora? Dice, cuidado que ahora estamos metidos con el tema de lo ecológico. Dice, pero antes se reciclaba mucho mejor. En mi juventud, por ejemplo, si no llevabas el casco, como se decía antiguamente, pues del sifón, de la gaseosa, de la cerveza no te vendían la bebida o te cobraban otro casco verdaderamente así se reciclaba claro. y por supuesto pues a, había menos envases eh, de plástico claro, había, había que ir a comprarlo con ello tenías que ir cargando pero es cierto que como había menos plástico tenías que llevarlos para poder comprar Sara Montero dice a mí no me gusta el plástico para nada pulpo ni siquiera para las colonias mm. pero bueno, este tema es complejo y difícil de resumir en cuatro líneas por si no lo sabéis aquí reciclamos plástico Va a una planta de Valencia, de Valencia va a China y luego va, vuelve a España convertido en muñecos, ¿no?, o útiles de limpieza o de cocina. En fin, no me hago la idea de ni siquiera eh, cuánta energía se gasta para que otros se hagan más ricos. Es decir, reciclo yo, se lo llevan otros, con eso mmm, fabrican algo que luego yo vuelvo a comprar. Bueno, esa es la base
0: también del reciclaje, claro. No, de verdad, hay, hay muchos ponedores que están un poco escribiendo en torno a, al tema del, del reciclado, que, que son muy partidarios, pero es verdad que, que, que a uno le, le, le duele mucho cuando va a un contenedor amarillo a dejar los, los plásticos y demás, y los envases, y se encuentra con gente que, que, que está dejando ahí cartón, que está dejando ladrillos, bombillas, claro. y sienta muy mal, porque si hay mucha gente que hay un esfuerzo colectivo donde está depositando pues eso en el contenedor amarillo, sí. que llegue alguien, que porque le pilla más a mano el contenedor amarillo, lo de, deposita todo el resto... <risa> Pues toda la cadena del reciclado se va a tomar espárragos O
1: directamente a dejarlo en la calle.
0: Claro, también. Hay gente es que otra. como
1: no le pillan bien, pues dice, pues, pues dejo aquí la caja. Es verdad. Y a más de uno le han pillado porque en la caja viene en su dirección.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, pues eh, a ver qué es lo que sucede con, con el tema y si nos ponemos las pilas. Uh -huh. eh, yo siempre he oído en, en la urbanización donde vivo... Eh, siempre nos amenazan es hace, háganlo ustedes bien, nos dicen los conserjes sí. háganlo ustedes bien porque los inspectores del ayuntamiento eh, si ven que hay cajas con las etiquetas en los contenedores que no son los de cartón y demás, uh -huh. pues les van a poder denunciar te denuncian re y tienes multa pero yo no sé si eso es
1: real, ¿eh? sí, pues es cierto sí uh -huh. ¿Ah? Ah, si aparece tu dirección claro, hay gente que lo mismo lo lleva a un, un punto de entrega pero si aparece tu dirección postal uh -huh. y se ve, te pueden denunciar y un vecino
0: ¡Oh, qué bueno eso! Uh -huh. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pues oye, pues eh, en mi comunidad sería interesante mirar ese tipo de cosas, porque además siempre aparece todo el mundo y siempre suele ser el mismo.
1: <risa> que, que,
0: que no da ni una el tío, y Mirar,
1: ¿eh? yo de todos modos... Yo soy menos cuidadosa, pero mi marido le da mucho miedo que nuestra dirección pueda estar por ahí claro. y él quita siempre la etiqueta siempre hay que quitarla, de, de la caja. Pero la mayoría de la gente no lo hace. Uh -huh. Tú abres la caja, sacas lo que sea y la tiras. En nuestro caso la tiramos en el contenedor que corresponde, pero si lo haces mal... Por eso digo que como vean que está tu dirección, se claro. presentan, es el señor Pulpo.
0: Uh -huh. No, en mi caso no, porque además, yo, yo tengo una guerra cruzada con mis vecinos y es, vamos a ver, si todo el mundo le está haciendo mal y pone los cartones, lo, el envase de los huevos, los bricks de leche, las bolsas de, de la basura en general que va al contenedor naranja, al menos en Madrid, y tenemos el contenedor de residuos orgánicos, el, el primero, el más a mano, la vagancia de la gente lo que hace es que directamente lo deja todo... En el contenedor marrón, que es el orgánico. Digo, no lo pongamos claro. ahí, pongamos ahí el, el general. No hay manera, no se puede convencer a, a la comunidad de vecinos.
1: Ya, yo yo reciclo hasta el aceite, me da mucho asco tirarlo en claro. cualquier. Y, y, pero bueno, sé que no todo el, el mundo tiene esa costumbre. Mm. Incluso vas andando y vas con una lata de Coca-Cola y yo no la tiro a las papeleras. Hombre, claro. Porque probablemente me encuentre en Al menos amarillo. de, claro, en, en menos de, de, de 50 metros un contenedor amarillo.
0: amarillo. Pero por ejemplo, cuando tú fríes unas croquetitas, que, que no, no estás consumiendo claro, mucho aceite, eso se limba.
1: echa en, en un tarrito.
0: En en un tarrito. Vale, pues eh, a mí en otro días se me ocurría, eh, claro, mucha gente lo que hacía es que lo tiraba por el fregadero y aquí hemos entrevistado a mucha gente no. que eso jamás hay que hacerlo. Sí. Bueno, pues me inventa un sistema, eh, vamos, en mi idea, en, en vez de utilizar directamente un, un recipiente que a lo mejor como sea, sea plástico, pues lo, lo puedes que, quemar con el aceite tan caliente uh -huh. si lo echas en ese momento, pues lo viertes en el fregadero, pero en el fregadero lo que viene siendo... En, en, en el desagüe eh, pones un poquito de papel de aluminio, haces como un vasito y ahí lo contienes, luego lo cierras, eso se refrigera y lo, lo metes directamente a, a la zona de, le das la vuelta y lo metes en el, en la, el envase de reciclado de aceite. De... Oye, súper cómodo y súper limpio, lo más importante es la, la limpieza que te, que te
1: provoca. Bueno, pues mira un truco para reciclarlo trucos a las tres y cuarto <risa> truco o trato es pues un truco para reciclarlo oye, cuéntanos esa
0: historia de Teba que nos va a gustar muchísimo Bea,
1: hombre, es que eh, nos vamos a ir hasta esta localidad, un pueblo de la provincia de Málaga, eh, es la Málaga rural además, eh. unos tres mil vecinos viven allí en este municipio del interior de la provincia, pues imagínate una zona tranquila lejos del turismo de la costa y del ajetreo de la ciudad Teba es un pueblo además muy bonito, es eh, precioso, si algún ponedor lo ha visto seguro que, que está de acuerdo con nosotros. Y si nunca lo has visto, pues eh, animo a, a que se busque alguna foto en internet. Prácticamente todas sus casas son blancas, como los pueblos de interior de Málaga. La iglesia es increíble y si alzas la cabeza para ver el horizonte, pues puedes ver los extensos campos que rodean este pueblo. Mira que tenemos pueblos con encanto en nuestro país. Estamos en ese rincón malagueño, en Teba. Una localidad que hace unos años era un lugar muy bueno para encontrar trabajo. Sobre todo en la industria textil. Para que nos hagamos una idea, en 1996 había 300 vecinas que vivían de este sector. Solo en esta comarca. Y claro, he dicho vecinas porque la inmensa mayoría, por no decir todas, eran mujeres. De hecho, la provincia de Málaga ha sido conocida siempre por ser una potencia textil. Sobre todo durante el siglo XIX y buena parte del XX. Sin embargo, todo esto, todos estos empleos, se fueron perdiendo poco a poco por la deslocalización industrial. Vamos, desaparecieron totalmente. No quedó ni uno. Y no quedó ni uno hasta el día de hoy, porque 20 años después de la desaparición del trabajo textil en Teva, pues ha sucedido algo muy especial. ...en un tiempo en el que las ciudades se llenan cada vez más... ...mientras que los pueblos se vacían porque no hay trabajo... ...En Teba acaba de abrir un taller de costura... ...como digo, 20 años después... ...y lo mejor, que tras unas semanas de formación... ...ya hay 19 personas que trabajan en este taller... ...18 son mujeres y hay un hombre... ...Loli Pinta Herrera tiene 50, 58 años... ...es una de estas mujeres que ha comenzado trabajo nuevo... Esto de la costura hay que decir que no es nuevo para ella, porque lleva cosiendo desde que tenía 25 años. Y vamos a ver cómo se entera ella de que se va a abrir un taller en Teba.
7: Pues porque llevamos tiempo con la idea, el, el encargado, que Carlos, du, el dueño, él siempre ha tenido esa idea en mente y él la llevaba mucho tiempo... Eh, ...averiguando, intentando montar el taller.
1: Es decir, era algo que se llevaba gestando desde hace años. Se trataba, al fin y al cabo, pues de recuperar una tradición de la zona.
7: Sí, sí, es lo que en industria, es lo que había, la confesión, había montones de... Bueno, montones, había muchos talleres y, y había muchas mujeres trabajando.
1: Imagínate en un pueblo de ese tamaño, pues eh, lo que ha supuesto, ¿no?, eh, este eh, taller ha supuesto una esperanza para que la gente no se vaya
7: eh, atrae claro un puesto de trabajo aquí que no hay muchos puestos de trabajo eh, no serían solo estos sino si saliera o, o esto siguiera avanzando más pues eh, hay muchísima gente que quieren un puesto de trabajo, siente contento, lo que han estado, hemos estado esperando e incluso hay mucha gente que si faltan me avisa.
1: Y mucho más si ven que hay trabajo y buen ambiente. Lo mejor de todo es no tener que salir de Teba, de tu localidad, que este pueblo tiene un montón de cosas buenas.
7: Pues ventaja, lo mmm, tenerlo a mano. Mmm, eh, ¿Qué decirte? El, el trabajo lo tienes cerca. Eso ya es mucho. La playa la tenemos
1: a unos 80 kilómetros. ¿Qué más se puede pedir? Juan Carlos Vera es el fundador de Macontex, el taller de confección que acaba de abrir. Y no es, no es casualidad que sea él quien haya dado el paso. Parece ser que algún antepasado pues ya hizo algo parecido.
3: Así es eso. yo Mi, mi padre, Juan Vera, fue pionero en, en varios negocios aquí en Teba. Y uno de ellos fue un taller de confesión que se trajo a un, a un sastre gallego que vivía en Campillo, que estaba, estaba con una, una mujer de Campillo casado y, y se lo trajo a trabajar con él y montaron el primer taller de, de confesión aquí en tema Se dedicaban a hacer trajes de novio a medida pantalones de, de caballero de vestir y le vendían a empresas de frigo de Córdoba, en fin, y hay una trayectoria ahí un poco empresarial y relacionada con el textil ¿no?
1: Ahora lo entiendo todo, ese fue el origen, y hay más cosas porque la empresa se trata de una marca de ropa propia
3: Sí, nosotros llevamos ya, bueno yo llevo veintipico años ya en el sector textil, empezamos en la tienda de ropa de mis padres, que montaron luego yo después la gestionamos nosotros durante unos años Loli y yo, mi mujer y yo y luego empecé como representante de, de varias firmas textiles Tanto nacionales como internacionales Y me he pegado cerca de 20 años en la calle representando firmas Luego me fui de director comercial a Barcelona cuatro años Y cuando me vine de allí fue cuando empezamos con nuestra marca Samat Que ahí llevamos ya ocho años con ella Y la verdad que muy bien, muy contento Estamos posicionados en muchísimos puntos de venta de Tanto nacionales como en Portugal e Italia y bueno, vendemos en un nivel de tienda multimarca medio medio altito. Estamos al lado de marcas como Gobot, Tommy Lauren, en fin.
1: Menudo mérito, la verdad. Además de la marca propia, ha montado un taller. Juan Carlos ha asumido todo un riesgo porque el textil no es un mercado fácil. Necesita de una inversión importante. Y nosotros le preguntábamos a Encope qué le ha llevado a dar el paso.
3: Esto viene desde... Bueno, nosotros desde nuestros inicios, hace ocho años, siempre... Todo, todo el 100% de lo que hemos fabricado se ha fabricado en España, siempre. Eso es una cosa que teníamos muy clara nada más que empezamos, que no queríamos salir fuera a fabricar. Yo tengo conocimientos de talleres tanto en Turquía como en China como en Marruecos, pero nunca hemos querido hacer nuestras prendas fuera de España. El sello de fabricado en España tiene un valor añadido que los clientes reconocen y valoran. Y aparte... Eh, a mí me gusta el, el, la fabricación, el comercio, me gusta todo de cercanía, de kilómetros cero. Eso que está tan de moda ahora mismo, en la moda sostenible, en la fabricación, la relocalización de producto y demás, eso llevamos nosotros ocho años haciéndolo. Lo que pasa es que antes no se le estaba dando tanto valor. Es verdad que tienes una problemática que es el sobrecoste que pagas. ¿vale? Aquí la carga social es brutal, brutal y eso te hace de incrementar mucho el coste de fabricación pero es verdad que cuando tienes un problema, tienes un problema cercano y que lo puedes solucionar en media hora o estar cerca para dar una solución rápida y práctica. Y luego que crea riqueza en el entorno. Yo vengo de una familia de emprendedores, de mi padre, mis padres han sido emprendedores de toda la vida, y yo he vivido en mi casa el, el, el trabajar, el montar, el hacer cosas en tu pueblo, en tu, en tu localidad, y dar puestos de trabajo en tu, en tu zona donde tú vives. Porque al final eso crea riqueza. Si tú metes aquí a 15, 16, 18 personas a trabajar, esas personas que están ganando un sueldo luego van a gastar en el pueblo, van a crear riqueza. Todo lo que se fabrica afuera es mandar dinero para afuera que no trae un retorno, eso no vuelve. Entonces hay que apostar más por ese, por esa industria local que nos hemos quedado prácticamente sin ella, que está todo deslocalizado y no podemos depender tanto de China ni de otros mercados, ya lo hemos visto en pandemia lo que nos ha pasado, que no teníamos de nada no podíamos no fabricábamos nada no te, teníamos que depender de ellos entonces eso hay que evitarlo y eso la única forma es apostando por industria y apostando por por crear y fabricar en tu entorno y ahí es verdad que tiene mucha mucha importancia la involucración de las instituciones
1: ya vemos que Juan Carlos y su familia pues, han sido pioneros por esa capacidad de ver la industria cercana, las posibilidades que tiene y que es mucho más sostenible. Pero claro, hay que decir que supone un gran riesgo empresarial.
3: Nosotros ahora mismo, eh, hace seis, ocho meses, Loli y yo estábamos los dos solos en la empresa y todo lo teníamos externalizado. Y hemos pasado de estar solos a meternos ahora en cerca de 20 personas contratadas. O sea, es una borrada, una locura. Es El riesgo es brutal nos jugamos muchísimo, pero también confiamos en que las personas están súper ilusionadas.
1: Una gran apuesta la de este empresario local que tenía claro que quería instalarse en su propio pueblo, en Teba.
3: Sí, lo teníamos claro. A ver, aquí hay mucha cultura de la confesión. Hay mucha cultura y es verdad que las personas que saben coser ya tienen una edad un poco avanzada y es importantísimo lo que vamos y estamos haciendo ya, que es el, el formar a gente joven. Nosotros el taller va a ser de, de confesión y de formación, ¿vale? Y va a haber una formación continua cada tres o cada seis meses para meter a relevo generacional, que es que no tenemos, no hay gente joven que sepa conocer, y, es, y hay que formarlas, hay que enseñarlas, una ¿La labor, <risa> pues muy complicada, pero bueno, yo creo que a la vez de complicada, ilusionante.
0: Hombre, desde luego yo le estoy escuchando hablar, vea, Y sus palabras pues son toda una declaración de buenas intenciones uh -huh. Sobre todo para el pueblo Que claro, esto lo que hace es que da trabajo Y también hace y provoca mucha formación Y eso es maravilloso Con lo cual, sobrevuela una idea de anclaje en el tiempo maravillosa Espero que sea por mucho tiempo Son las 3.25, las 2.25 de la mañana en las Islas Canarias O de la madrugada o de la noche Pero lo mejor de todo es que estamos poniéndole las calles juntos A este miércoles 21 de febrero
6: Oh, my little girl
0: ...que nos rodean, si sabes realmente de qué están hechos, de, de qué son... ...algunos es verdad que durante un montón de años nos han estado haciendo cierto daño en la sociedad... ...y otros pues como que no son muy recomendables... ...y también te estamos preguntando si reciclas, si eres un ponedor de los que recicla... ...si prefieres por ejemplo beber el agua directamente de, del grifo en un vaso... ...o te lo metes en una botella de cristal y te llevas el agua a cualquier habitación, en, a cualquier viaje... O directamente bebes agua embotellada en, en plástico. Hay un montón de mensajes, vea Los ponedores nos están escribiendo en facebook.com barra poniendo las calles. ¿Qué está contando la audiencia?
1: Pues mira, Conchi dice, yo llevo años reciclando, separo tapones y tapas de plástico que llevo a la iglesia. Y me cogen todas las bolsas que llevo. También separo mm. el cristal, eh, los plásticos, los tetrabric, la basura orgánica, el papel y el cartón. Si salimos a cualquier parte, a parques o ríos, yo siempre llevo bolsas. Mm. Y cuando nos venimos, pues hago la separación... En los contenedores y si vamos en el coche nunca tiramos nada por las ventanillas, todos estamos muy concienciados de reciclar en casa, los niños también, hay que tener sentido común y saber no dañar nuestro mundo donde vivimos, Qué importante es esto porque hay veces que reciclas en casa pero luego sales a comer a un parque ¿no? o, a, o, a, o al campo y si no llevas bolsas dejas allí todo. Sí, 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 y sí, eso buena... es horrible. Hay veces sí, que sí. yo he llegado y he dicho, pero ¿cómo ha dejado esta gente aquí esto?
0: Yo he visto algunas situaciones, algún día vea en, en el parking de un, de un supermercado eh, bajarse una familia y delante de los hijos, eh, mira, no, no quiero decir ni, ni si el hombre o la mujer, para, para no crear conflicto, pero eh, sí que he visto a, a uno de los progenitores vaciar un cenicero de colillas Por favor, en, en el, el propio eh, estacionamiento subterráneo. Ojo, ¿eh? Subterráneo de una superficie comercial. ¡Qué cerrada! Delante de los hijos. O sea, es una cerrada que lo hagas. Pero que encima que, que te puedan ver tus hijos, ¿tú que, que, le vas a decir el día de mañana que tu hijo no puede hacer eso?
1: Eso decíamos en el parque. Cuando íbamos, cuando los niños eran más pequeños, íbamos al parque, yo veía mucho lo del tema del tetrabric. Llevar al niño el zumo, ¿no? En el te y el, el niño dejarlo en el banco. Y cuando se levantaba el padre-madre, uh -huh. dejar el en el banco... Que exactamente había una papelera. Los parques sí, sí. están rodeados de papeleras, tienen sí, sí. una por esquina, si es un sí. cuadrado. Eh, la tendría exactamente a dos metros, pero sí, sí. dejar el. O sea, deja, tú ¿no? cuando llegas a sentarte al banco hay un tetrabric, sí.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y, y, colocadito. Y, y, claro. Y, y encima es que tu hijo está viendo que estás dejando. Que tú la... lo haces.
1: Es decir, que tú, que que él, que no le dices, oye, no, coge el envase y tíralo a la papelera, que lo sí. tienes ahí.
0: Bueno, pues mira, son, son normas de conducta Y es verdad, y hoy estamos hablando un poco De si reciclamos o no reciclamos y de qué manera A mí me encantaría que, que, que la gente Que quisiese participar en el día de hoy Pues lo pudiese hacer a través de facebook.com Barra poniendo las calles o a través del teléfono directo de este estudio, que es gratuito, el 950 50 60 06. Diego, ¿cómo estás tú? ¿Qué haces despierto a las 3.31 de la mañana? Diego, buena, buena noche, buenas noches, buenos días. Buenas noches,
8: Pulpo. Buenas noches a todo el equipo. Buenas y noches. Y a todas las personas que nos escucha a todos los ponedores.
0: Qué grande, Diego. ¿Dónde estás y por qué estás despierto?
8: Mira, yo soy malagueño, trabajo aquí en Málaga en la recogida selectiva de, de basura. Yo soy el que recoge los contenedores que <risas> la gente va reciclando.
0: Bien, bien, bien. ¿Y cómo lo hacen ahí en Málaga, por lo menos, lo que tú recoges?
8: Bueno, aquí, relativo, de unos años para acá, se nota bastante. Vamos, <risas> esto hace unos años no era ni, ni punto de comparación con lo que hay ahora. Ahora hay contenedores puestos por todos lados, de papel... De envase, de orgánica y últimamente los marrones de orgánico puro. Sí,
6: sí, que sí, esos sí. son
8: los que más le está costando a la gente porque llevan relativamente poco tiempo y prácticamente echan lo mismo que los orgánicos normales. Uh -huh. Y no es así.
0: Claro, pero Diego, fíjate, dices y dices muy bien porque tú eres el experto en esto, desde luego, no yo. Pero la gente todavía no sabe muy bien que el marrón corresponde al orgánico, es decir, por ejemplo, a la piel de un melocotón, al hueso, a una chirimoya, a unas patatas fritas, a lo que te ha sobrado, a los huesos de un cocido. ¿La, la gente todavía no sabe que eso es para eso?
8: No, todavía no hay conciencia en eso. Ya, 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 ya. Yo creo que hace relativamente corto el espacio en que se ha implantado, pues tendrán que ir poco a poco acostumbrándose. Pero también veo que había que hacer más, más campañas de concienciación porque sí. verdaderamente nosotros que lo estamos recogiendo digo, es una lástima porque recoge prácticamente lo mismo. Y en cuanto al reciclaje, sí os digo que sí se hace, uh -huh. O sea, los contenedores no se recogen y se mezclan y se echan al vertedero ya está. Nosotros tenemos una planta uh -huh. de reciclaje aquí en Málaga, que es muy, muy completa. Uh -huh. eh, los envases van a un lado, el orgánico va al otro, el orgánico puro va en otro sentido. Y los cartones van a una planta independiente y... Y así van todos los reciclajes, o sea, que, que, que reciclen, que que
0: la verdad que llega a su sitio. Uh -huh. Qué bien, Diego. Escuchame una cosa. Y, y de todos estos contenedores, ¿cuál crees que es el que nos viene mejor un poco para que es lo que la cadena global del, del reciclado eh, nos podemos aprovechar la, la sociedad? ¿Cuál, ¿Cuál es el más importante? Quizá eh, fomentar el, el orgánico, separar bien el plástico, fijarnos el contenedor del, del papel y del cartón, por un lado. ¿Para ti cuál es el más importante?
8: Hombre, el papel y el envase es súper importante porque son también residuos que tardan más en degradarse. Uh -huh. Estoy hablando del envase, el cartón se puede aprovechar perfectamente y ya te digo el vidrio también son son materiales que cuesta mucho de, de que se descomponga. Entonces, pues eso la verdad es que hace más daño a la naturaleza. Ahí tendríamos que atacar más a la gente en saber diferenciarlo y saber reciclarlo en condiciones. Uh -huh. Diego,
0: ¿y qué es lo que pasa cuando en un contenedor marrón de los orgánicos eh, se encuentran, pues no, no sé, os encontráis, mejor dicho, ¿Las personas eh, que os dedicáis a, a separar, os encontráis cartones, bombillas, eh, un trozo de escayola? ¿Qué, qué sucede? ¿Cómo, ¿Cómo se detiene ese sistema de, de reciclado?
8: Nosotros en la planta, nosotros ya te digo, bateamos en unos fosos, sí. eh, hay un pulpo que va cogiendo eso, lo va echando en unas cadenas y hay un personal que tenemos arriba en la planta, sí. que hay personas que es un trabajo, la verdad, que duro, desde Porque luego. ellos son los encargados de todo lo que no hacemos nosotros, lo intentan hacer ellos. Y va, claro. tienen allí unas cajas, van echando las diferentes cosas que no están bien, bien puestas, pues la van echando el plástico en unas cajas, los otros en otro, y ellos van intentando de, de reciclar todo eso que nos llegue. Mm. Pero Entonces, va sin en la planta de reciclaje, vamos.
0: Ya, ya, ya. Y, y Diego, tú ahora mismo, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde
8: estás? Pues estoy junto a la Comisaría Provincial de, la Nacional aquí de Málaga, parado, Ay. porque soy conductor y no, no voy a ir conduciendo. Claro. <risa> el pulpo no nos no, vayamos a pillar los reos. <risa> y te digo una cosa, te hago la competencia, porque tú eres el pulpo yo soy el búho. <risa> muy bien, muy bien. pero siempre
0: estamos vinculados con la madrugada, ¿eh?
8: Sí, sí. Yo llevo 24 años de noche. Tenemos un grupo de WhatsApp, precisamente, nos llamamos Los Bulls. Me pego una pechada de reír y digo, es que es verdad que no vienen al, al pelo, verdad. no viene el nombre, ¿a ver? Es verdad. ¿Te has habituado a vivir en la madrugada o qué? Sí, sí. Al principio era por el tema de trabajo. Me hicieron conductor, nos pasaron de noche, nada más no conductor y y ya tenga, al tener las niñas chiquitillas mi mujer trabajando pues teníamos que compaginar de alguna manera y era la única manera de no depender de nadie
6: uh
8: -huh. y, y ya la verdad es que me ha acostumbrado
0: qué barbaridad Diego y tienes estás trabajando allí en Málaga con con muchas más personas como tú tienes muchos compañeros ahora en, sí. en, en la recogida selectiva de basuras
8: de noche vemos muchísima gente trabajando, sí, ¿verdad? muy muy competente la mayoría, sí. todos mis compañeros de barrendero, de conductores, yo soy conductor y salimos todos allí de, de Los Ruizes, pero uh -huh. hay personal de Cuba, barrenderos recogiendo muebles, uh -huh. vamos por la noche, Málaga está copada por nosotros, vamos. Pero nosotros M los taxistas y sí. los de V eh, es
0: verdad pero escúchame eh, yo que conozco bien Málaga eh, hay que reconocer sí. que Málaga es una ciudad que se ha convertido en una ciudad muy limpia
8: yo estoy muy contento es verdad que el centro de Málaga se cuida muchísimo Málaga está preciosa vamos, claro vamos a todos los que hayáis venido últimamente uh -huh. Málaga está preciosa en unos sí, años sí. Ha, ha pegado un cambio brutal. no tiene nada que ver ¿Ves? la
0: Málaga de ahora con la de, con la Málaga de hace 20 años
8: no, yo cuando empecé a trabajar Torremolino todavía pertenecía a Málaga uh -huh. y todos los hoteles eh, estaban allí. Málaga tendría el Málaga Palacio y poco más, había hotelillos de dos o tres estrellas. Sí, sí, la torre. Y ahora Málaga se ha hecho una ciudad, pensar en, en museos sí. y en un turismo, pero un turismo rico, un turismo elegante, de, de uh -huh. crucero, de... Y, y se ha Málaga, el alcalde que tenemos, la ha sabía hacer bien en ese sentido. Sí, turismo de capital. Y la ha he hecho para, sí, sí, un turismo de capital, pero uh -huh. se ve muchísima gente de todos lados y, y la verdad, todo el mundo encantado aquí. Uh -huh. La verdad que animo a todo el mundo que, que pueda venir a que te venga un fin de semana, unos días, lo que pueda qué bien, porque Diego. se lo va a pasar súper bien.
0: Qué bien, Diego, qué bien, qué bien. Y, y llevas mucho tiempo escuchándonos, porque creo que eres un vamos el mejor ejemplo de un buen ponedor.
8: <risa> me hace mucha ilusión, la verdad, porque llevo mucho tiempo escuchando. Uh -huh. Y a tu compañera, que te ha suplido muy bien, uh -huh. mientras que ha estado mal, yo me, me hacéis mucha compañía porque nosotros al ser conductores y eso vamos toda la noche pendiente de la carretera y eso, pero no, hasta hay una compañía que, que parece que llevemos a alguien aquí en el copiloto. ¡Oh, qué bueno, es eso. ¿Qué, bueno <risa> sí, sí, es eso! ¡Qué Soy nuestros compañeros de, 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 de cabina y, y la verdad que nos alegráis mucho la noche y tocando diferentes palos que nunca nos aburrí con los, con los temas que sacáis.
0: Qué bueno, por favor. Y... Eso que acabas de decir es, es, es la magia de la radio, ¿no? El, el que la gente que está escuchando en, en la cabina de un camión, que, que sienta como que, que el locutor, el equipo, está al lado de ellos, ahí en la cabina, con, con, con la gente que está al otro lado de la radio.
8: Por supuesto, y todo el que lleve un vehículo, bueno, si es a las personas que están en la casa y le pasará igual, en la soledad de la noche, mm. todo se agranda más y... Y la persona que tenéis aquí al
0: lado y escuchando y eso, pues todos los sentidos puestos en eso. Y, y ya estamos solos, Diego. Si es que no estamos solos, no, es que no. Son, so, somos muchos los ponedores de calles. Si es que este programa nace precisamente para reconocer a la cantidad de gente que duerme mal, que no concilia el sueño, que se comen la cabeza con los problemas, que no pueden dormir bien y, y que no tenían realmente un sitio donde decir, oye, que aquí estamos poniendo las calles en positivo y levantando todo un país, ¿eh?
8: Y verdaderamente eh, por la noche, por la parte de los programas deportivos, pocos programas hay como como el vuestro, tan ameno, tan de verdad tan divertido, tan entretenido y, y, y que de verdad hay muchísima compañía, me hace mucha ilusión hablar con vosotros. ¿eh?
0: Qué bien, Diego, te, verdad, agradezco un montón. Mucha ilusión. te agradezco un montón la llamada, el mensaje, el que nos escuches y te vamos a mandar el diploma oficial de Ponedor de Calles. Ojalá nos mandes una foto... Con tu camión ahí de la recogida de basura selectiva de Málaga y te podamos publicar en, en Facebook para poder presumir de, de oyentes como tú.
8: Pues ahora mismo me la voy a hacer, De verdad, os la había mandado porque me hace ilusión que me mandéis el diploma y, y la verdad, soy un ponedor de, de los pies a la cabeza. Y Qué muchos grande. saludos a todas las personas que nos están escuchando en la radio porque me, la verdad que me resulta raro que tantísima gente en este periodo de tiempo no. Mm estemos pendientes de, de ti y de, de vuestras cosas.
0: ¿eh? ¿Por qué?
8: Porque no me hace, al ver tanta tanto silencio y tan uh -huh. poca gente por las calles y eso, uh -huh. no no me imagino tantísima gente pendiente de la radio.
0: Es verdad, ¿eh? Y, y aquí fíjate que por eso, ¿por qué te crees que me gusta dar el nombre y apellidos de la gente? para No para de demostrar que no estamos solos, que no somos dos, eso es lo importante, que la gente sepa que somos muchos.
8: Sí, sí, somos
0: muchísimos, eso sí es verdad, ¿eh? Di que sí. Diego, cuando te hagas la foto, peínate las cejas, ¿vale? Que luego la, unas cejas de un hombre despeinadas son horrorosas. Ponte las cejas bien y bonitas. Las la cejas,
8: por el pelo, no sé yo si puedo. <risa> <¿Vale>? <risa> Trataré
7: de hacerme la raya en medio. <risa> Deseando estoy
0: recibir la foto. Ahora, ahora no la mandas. Ahora Cristina te dice cómo lo puedes hacer. Cuídate mucho y muchísimas gracias, Diego, por ser un ponedor.
8: Venga, buenas noches y saludo a todos.
0: Muy buenas noches, gracias. La audiencia de Poniendo las Calles en directo, hacemos la radio, que es lo mejor que uno puede hacer y que le permitan hacer. Son las 3.41, 2.41 en
5: Canarias.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
5: Poniendo las Calles.
1: COPE, estar informado.
0: Seguimos en la Cadena COPE y seguimos poniendo las calles en esta madrugada. Yo soy Carlos Moreno El Pulpo. Gracias por escuchar la radio y gracias por estar aquí en tu casa, en la Cadena COPE. Mira, en estas últimas semanas se está produciendo el resurgimiento de una enfermedad vieja, conocida, llamada la tosferina. Es que resulta que ya en China, allá por el siglo VII, se la conocía como la tos de los 100 días. 1.400 años, 10 después... La bacteria altamente contagiosa que la produce, aún circula por aquí dando la lata... Y bueno, mejor dicho, que está dando la tos. Resulta que Bordetella se llama esta contagiosa bacteria, que verdaderamente puede llevar al borde de la muerte a lactantes no vacunados, a inmunodeprimidos, e incluso a mujeres embarazadas. Bueno, pues de todo lo que interesa saber de esta enfermedad, vamos a hablar ya mismo con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, de la clínica Legazpi de Madrid, y que además, como médico puericultor y profesor ponente de la Sociedad Española de Puericultura pues tiene una amplia experiencia en el tratamiento de la enfermedad de esta enfermedad, que yo creía que estaba ya absolutamente olvidada y, y pasada y dejada ya en, en el olvido. Doctor Darío Fernández, buenas noches. Buenas madrugadas que digo yo que ¿de dónde viene el nombre de la tosferina? Yo pensaba que eso estaba absolutamente erradicado.
5: No, no, no está erradicado, está en formato de epidemia sostenida cada tres o cinco años por aquí, por España, y, y bueno, pues como tú bien, bien has dicho, es una enfermedad muy antigua y su nombre viene del la, de latín, tusis ferina, de tos de las fieras, como una tos perruna, una tos persistente, que pues ya se describía en China como la tos de 100 días, y que aquellos niños que te decía que tenían esta tos más de 100 días y la espalda fría pues dos de cada diez solamente se salvaban y esta, oh. esta enfermedad ya vieja en el siglo XVI ya se describió como una tos en quintas en accesos unos eh, accesos parosísticos de tos y pero eh, se la llamó se llama la, la bacteria en la bordetela eh, pertusis porque fue descrita por Jules Bordet en el 1906 hace muy poco tiempo a raíz de, de, de un hijo suyo de seis años que tenía una tos persistente, aisló hay en las secreciones esta bacteria a la borde tela y luego ya en el año 1925 se eh, fabricó la primera vacuna y desde el año 1942 ya se viene administrando eh, de una manera conjunta con la con la disteria y el tétanos. Uh
7: -huh.
0: Porque doctor, si, si un niño ahora en estos días eh, tiene tos, ¿qué, ¿qué síntomas por ejemplo nos pueden hacer sospechar que se trata de la tosferina?
5: Pues mira, si es una tos y estamos en brote epidémico, como estamos ahora y es una tos que dura más de dos semanas una tos parosística mmm, repentina que va luego seguida de acceso de tos y después de una inspiración hace como un ruido laricio como un gallo pues es muy sospechoso de que eso sea una tosferina. y además el niño con estos accesos de tos que, que tose 10 o 12 o 15 veces sí. seguidas se pone azulado tiene periodos de apnea sí. tiene unos vómitos después de, de la tos y es un, y estamos en ese periodo de, de, de de epidemia, pues hay que sospechar que eso pueda ser una tos ferina.
0: Uh -huh. ¿Tenemos conciencia un poco de cuál es la causa de la tosferina,
5: doctor? Pues sí, ya lo sabemos, ya nos lo, son, nos lo dijo Jules en Bordetel, bordet, en el año 1906, como te he dicho, y es uh -huh. una bacteria, que es la Bordetella, que la pusieron en su nombre, Bordetela Pertusis. Uh -huh. es una bacteria muy pequeñita, de las más pequeñas, de 0,5 milimicras, y Uy. que es, está encasulada, es inmóvil, y que solamente tiene como reservorio el ser humano ¿eh? y está eh, tiene una especial preferencia por el aparato respiratorio por eso inflama ahí los bronquios y produce esa tos.
7: Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y sabemos cómo se contagia?
5: Pues sí, lo sabemos muy bien, se contagia como enfermedad respiratoria por las gotitas que expulsamos yeah. cuando, cuando tosemos, las gotitas de flugue y también por esas secreciones que pueden contagiar objetos que luego van las manos y a través de las manos pues eh, podemos, podemos contagiarnos manipulando esos objetos, ¿eh?
0: Uh -huh. O sea que estamos un poco ante el protocolo COVID, ¿no? Lo mismo. Efectivamente, o sea, el mismo ingenio, pues, la misma, eso, ¿no? Efectivamente.
5: La misma manera de televisión y la misma manera de. Pues, un poco de evitarlo también.
0: Ya, ya, ya. ¿Y cuántos días es normal que dura aproximadamente, doctor?
5: Bueno, pues eso depende de, de la si está vacunado el niño, está vacunada la persona, de la edad que tiene el niño, de, de los grados de, de anticuerpos que tiene. Pero tiene, como dijéramos, esta enfermedad tres periodos. Un periodo que es. un periodo de incubación que dura unas dos semanas donde el niño está más o menos asintomático, con algo de tos y luego después a pérdida de la segunda semana empieza un periodo tras dos semanas que se llama periodo catarral porque es muy fácil confundirle con un catarro, aunque ya la tos ahí empieza a ser un poco mosquedante, tanta tos tanta tos, mucha tos y sobre todo esos accesos que, que, que tiene y que le, que le deja al niño agotado y con ese gallo ¿eh? y curiosamente, fíjate, no hay fiebre es una enfermedad muy contagiosa pero es una enfermedad sin fiebre y luego ya después pues viene el periodo convulsivo, convulsivo periodo que llamamos asfíctico, que puede durar de cuatro a seis semanas, donde los accesos de tos se incrementan, la inspiración está ruidosa, llamado gallo también se incrementan, el niño cuando tiene esa tos atropellada le dificulta mucho la respiración, estira la cara, adelanta el pecho, es una tos seca, uh -huh. la lengua se pone cianótico al niño, los ojos uh -huh. llorosos, una sensación de angustia y luego termina, pobrecito, pues totalmente extenuado. Eh, ¿eh? Uh -huh si no hay tratamiento, pues puede durar, y no hay complicación grave, pues unas seis semanas, si no hay uh -huh. tratamiento. Me está escribiendo una ponedora que se llama Isabel, que
0: está en Villa Robledo, y dice, Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, si esta enfermedad puede producir complicaciones graves.
5: Sí, sí, vaya que se las puede cumplir, la eh, puede producirlas a nivel de dos, de dos órganos, principalmente a nivel del pulmón, porque esta bacteria tiene una especie especial predilección por las vías respiratorias por los pulmones entonces ahí en los cilios que hay en los bronquios, que son esos pelitos que arrastran las secreciones, ahí se adhiere por una, una proteína que se llama aderina y ahí produce una inflamación, hace que la secreción se, se retenga ahí y como complicación de eso y además una, una linfocitosis un, es típico en estas enfermedades que hay unos linfocitos muy altos en la analítica, pues ahí se puede producir una, una complicación grave que es una neumonía secundaria por ese atascamiento de, de las secreciones que hay ahí pero es que además estos accesos de tos que son terribles mm. eh, y que dejan agotado al niño, producen pequeños periodos y persistentes periodos de apnea de, de falta de oxigenación eh, en el cerebro, por una hipoxia y como consecuencia de eso pueden producir una complicación muy grave que es la encefalopatía por hipoxia, por hipoxemia de, la, de, de los accesos de tos y además de eso, bueno, pues también estos accesos de tos brutales y persistentes y tan fuertes pueden producir hasta fracturas de costilla rotura del diafragma, hernias inguinales, hernias umbilicales hasta prolapso rectal entonces eh, sí puede tener esas complicaciones mecánicas y esas dos graves que son la neumonía y la encefalopatía
0: Joder, doctor, es la primera vez que desde que hemos comenzado a trabajar juntos, desde el mes de septiembre, nos ponemos algo en algo tan serio y, y sobre todo que me, me está dando hasta angustia. ¿Realmente eh, sabemos cómo lo tenemos que tratar para que pase cuanto antes una tosferina a una persona?
5: Pues afortunadamente sí, como ya te digo, ya está estudiada, la, ya sabemos quién es el causante esta bacteria, que no tiene reservorio no más que el humano. Uh -huh. Sabemos que es sensible al tratamiento con antibióticos, sabemos que, hay que, que antibióticos hay que utilizar según la edad del niño y uh -huh. sabemos que... La principal... Prevención medida preventiva es la vacunación. ¿Dónde? La vacunación, y ya está previsto esta vacunación en el calendario vacunal, vacunar a los niños, a los lactantes, en el, el segundo, cuarto, sexto mes, y luego en el, entre el 15 y el 18 mes, otro recuerdo, y otra última vacuna a los seis años. O sea que estamos bien prevenidos, estamos bien preparados para, para esta enfermedad, que raramente tiene estos estas complicaciones graves. Eh, hombre, sobre todo es más complicado en los neonatos, de menos de dos años, que como te he dicho la vacuna se empieza a vacunar a los dos, a perder de dos meses, claro. eh, se empieza a vacunar a partir de dos meses, entonces hay un periodo ahí de cero a dos meses que el niño no está vacunado y ahí sí que sería muy grave la, la tosferina, ¿eh? porque no tiene no tiene defensa y, y como hay ese periodo asintomático al principio, pues puede tardarse en diagnosticarse porque es que se tarda en diagnosticar esta enfermedad y sobre todo en la población más peligrosa que son en los lactantes, porque uh -huh. fíjate, yo te he descrito ahí esos periodos de, de ese ruido inspiratorio que se llama un gallo, un gallo inspiratorio, uh -huh. pero es que en los precisamente en los lactantes, en los lactantes, los menores de seis meses, puede que no se produzca ese ruido inspiratorio que es sospechoso, ese es el acceso de tomas, al ruido inspiratorio, casi todos los médicos pensamos ya en tosferina, pero es que precisamente en la población de más riesgo que son los, los, estos lactantes, no se produce, en cambio, si fíjate, se producen periodos de apnea, de, de, de pérdida de respiración, de parada respiratoria. ¿Eh? y entonces eh, eh, ahí puede cumplir, eh, tener esas complicaciones. Uh -huh. Doctor, ¿está en nuestra mano hacer algo para prevenir esta enfermedad? Pues sí, lo primero, como insistimos, en la vacunación, que se vacunen, uh -huh. porque es que el problema que tiene esta vacuna es que su efecto dura unos cuantos meses nada más, los uh -huh. anticuerpos, como si dijéramos, descienden claro. y estamos en manos de la, de la de tela, entonces hay que, hay que uh -huh. revacunar. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo primero, que se vacunen, y sobre todo que se vacunen las embarazadas, en la últimas, la, a partir de la semana 20 ocho, pues deberían vacunarse para transmitir anticuerpos y cubrir ese periodo que tiene el niño de los dos meses, que es un periodo muy muy vulnerable. ¿Y qué podemos hacer? Pues pues mira, como tú muy bien has dicho antes, las medidas, COVID, que no se nos deben olvidar y que valen para todas las enfermedades respiratorias, ¿eh? el toser en el codo, el poner la mascarilla, el no visitar a, a estos niños que tienen eh, esta, esta enfermedad, o el, sobre todo, pues eso, el diagnosticar precozmente y a Aislar, aislar a los contagios y aislar a las personas eh, que estén con la, con la enfermedad y luego poner el tratamiento también eh, pues a, a los contagios. Porque, fíjate, aunque diagnostiquemos a un niño de toferina y aislemos a su hermano y le pongamos en tratamiento, uh -huh. hasta que no han pasado cinco días de tratamiento todavía sigue contagiado. Claro. Y si no hemos, no hemos vacunado o no hemos tratado a, su, a sus otros hermanos, durante 21 días todavía siguen contagiando,
0: ¿eh? Es tremendo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos hablando un día más en este programa de radio con el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid. Eh, es impresionante lo que nos está contando hoy eh, sobre la tosferina. Eh, doctor, ¿qué personas, por ejemplo, son las que mayor riesgo de, de presentar complicaciones graves pues tienen si, si caen en, 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 en las garras de la tosferina?
5: Pues como te he comentado, estos lactantes que tienen menos de dos meses o tienen más y todavía no les han vacunado cuando deberían haberles vacunado, ¿Eh? Y también aquellas personas inmundo deprimidas, ¿eh? de, aquellas personas que tienen alguna enfermedad eh, grave, y también las embarazadas, porque el riesgo para ellas y para el feto y para, y para pues eso que su ese hijo, su niño, nazca sin esos anticuerpos. Uh -huh. Doctor, nos vamos, a, eh, nos vamos eh,
0: acercando al, al final del, de la sección. Pero tenemos que jugar a esta de preguntas cortas, respuestas breves. Yo no sé si estás preparado.
5: Yo estoy ya preparado, totalmente listo. Ya. Vale, perfecto. Pues venga, <risas> ¿quiénes son las personas que deben vacunarse? Bueno, pues deben vacunarse todas, se dice, se llama, se habla de la estrategia nido, todos los que están alrededor del caso índice, los padres, los abuelos, los, los hermanos, no deben vacunarse los el compañero del aula del colegio, ¿eh? Mm, vale, vale, perfecto. ¿Y, y, ¿Y quiénes son los que tienen que tratarse? ¿Los padres también? Sí, sí, todos los que en contacto deben tratarse porque um, los padres pueden ser un reservorio, sí. ¿En qué momento tenemos que llevar al niño a urgencias? Bueno, cuando vemos que esa tos es eh, tan, tan tremenda, que produce esos episodios tan, tan, tan frecuentes de apnea y produce unos vómitos, y como consecuencia de esos vómitos, toxígenos produce convulsiones, puede producir deshidratación, dificultad respiratoria, entonces habría que llevarle. Pero mientras sea una tos y esté diagnosticado y tratado, eh, porque el niño entre los, periodos, entre los periodos de acceso de tos está asintomático y sin fiebre,
0: Uh -huh, genial eh, eh, la vacuna de la tosferina eh, tiene algún efecto secundario
5: nada efectos mínimos un pequeño dolor que en la zona de inyección en el deltoides y un poco de cefalea que con un paracetamol pues se soluciona
0: perfecto por ejemplo una mujer embarazada que, que la pasó de pequeña y se vacunó en su día eh, debería vacunarse otra vez
5: debería vacunarse pero vamos obligatoriamente porque uh -huh. ya hemos dicho que dura muy poco la inmunidad y entonces corre el peligro de que se que no transmita los anticuerpos a su recién Uh -huh. ¿Una persona se puede vacunar
0: el mismo día de la gripe y también de la tosferina?
5: Sin ningún problema, un pinchazo en cada deltoides. Uh -huh, perfecto. ¿Cuánto tiempo dura, por ejemplo, la protección de la vacuna? Pues entre tres y cuatro meses. Uh -huh.
0: ¿Los médicos tienen la obligación de declarar los casos que tratan?
5: Sí, desde el año 1984 tienen la obligación de declararlos. Una enfermedad de declaración obligatoria. Uh
0: -huh. La administración de la vacuna es, hemos dicho, en deltoides, ¿verdad? Sí, en
5: el deltoides. Un pinchazo y nada más. Vale, perfecto.
0: ¿Cómo se puede proteger a un bebé recién nacido hasta que reciba la primera dosis de la vacuna?
5: Bueno, pues en primer lugar aislarle totalmente y vacunarle inmediatamente cuando cumpla los dos meses. Uh -huh.
0: Muchos ponedores lanzándome la misma pregunta en tiempo real. Doctor, ¿cómo se diferencia de una gripe a la tosferina?
5: Pues muy fácil, porque aunque comparten síntomas como es la tos, pero no tiene la fiebre que sí que tiene la, la gripe, no tiene esos dolores musculares y sobre todo que en los periodos en que no está tosiendo, el niño está asintomático.
6: Uh
0: -huh. Y es en todos los casos donde se da esa tos, esa tos característica.
5: No, la, eh, ahí en la población adolescente y adultos muchas veces se da una tos que se puede confundir con un catarro, pero si esa tos persiste más de dos semanas, la persona no es asmática, no fumadora, no bronquitiva crónica y estamos en un contexto de epidemia de la torcerina habría que pensar en ella. Uh -huh, genial. Doctor, eh, yo creo que ha quedado todo muy claro. ¿eh? Bueno, y si quieren alguna pregunta, pues el próximo martes nos
0: lo pueden hacer. Uh -huh, genial. Doctor Darío Fernández, un abrazo muy fuerte y gracias
5: por poner las calles. Un abrazo, buenas noches.
6: te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón, te quiero. un beso, te quiero, me quiero. Eres el centro de mi corazón, te quiero,
8: ¿Dieron las